0: Kenalin gue Dwe Cayo Pamungkas uh, Gue adalah mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan IPAI atau Ilmu Pendidikan Agama Islam Angkasa bersuara. Gue lulus tahun 2020 Jadi gue angkatan Corona Tapi Alhamdulillah masih ngerasain indahnya graduation Dan ngerasain indahnya sekolah online Ya Masya Allah sekali Oke, okay, uh, pertama-tama Puji dan syukur dulu ya kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena terbekas rahmat, ridho, rizki dan berkahnya kita semua masih diberikan kekuatan sampai saat ini. Semoga kita semua juga dalam keadaan yang sehat walafiat dan insya Allah semua yang ngedengerin ini dalam keadaan sehat walafiat ya Amin. Kemudian salawat serta salam, salam juga kita curah limpahkan kepada Nabi bernama Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga pada keluarganya, pada sahabatnya, para tabi tabitnya dan semoga sampai kepada kita juga sampai akhir. nanti, Amin Oke okay guys uh, Ini adalah podcast pertama gue Jadi sebelumnya gue mau minta maaf dulu Kalau misalnya di podcast ini gue masih gelepotan Masih ya Namanya juga newbie lah ya Masih jadi anak bawang gitu Tapi I'm trying my best Oke okay. uh, Di podcast ini Gue mau ngejelasin tentang kehidupan setelah SMA asik Atau mungkin hal-hal yang lo harus lakuin selama masa SMA Agar setelah SMA lo nggak nyesel Lo nggak capek-capek kerja Kalau emang lo emang nggak mau kerja gitu ya maunya kuliah Biar masa SMA lo berwarna istilahnya Dan nggak monoton Pengalaman gue selama di SMA Angkasa Gue mau bilang bahwa masa-masa terbaik gue itu adalah masa-masa SMA banyak dari teman-teman gue yang ngomong bahwa sumpah gue tuh kayak susah banget nyari-nyari masa bahagia di SMA gitu kayak ketemu aja gitu kayak lagi nyari nyari pasir pantai di gurun katanya kayak gitu dan gue kaget gitu loh atau emang gue yang gak normal karena perasaan gue selama gue SMA itu adalah masa-masa paling bahagia karena itu masa di mana gue sadar lebih sadar banget mana yang benar mana yang salah gue merasa gue lebih dewasa di SMA Terus gue merasa bahwa di SMA itu benar-benar masa-masa emas gitu, kejayaannya gue itu SMA gitu. Kayak tapi kata gue tadi gitu teman-teman gue gitu banyak gitu ya, nggak sedikit. Banyak banget yang ngomong bahwa ramai banget di SMP gitu kayak valid no debat ngekecut no wah ini dia gitu kan ya. <laughs> Jadi ngomong banget kalau di SMP itu benar-benar paling seru paling rame gitu. Gue juga nggak ngomong di SMP gue yang nggak seru kan ya, tapi benar bahwa di SMP ramai tapi di SMA makin ramai. Kenapa gue bisa bilang bahwa di masa SMA gue itu bener-bener rame dan bahagia gitu Yang pertama uh, Ini ada hubungannya dari dengan yang akan kita bahas gitu Biar masa SMA lo lebih apa namanya, lebih berwarna Kemudian uh, nanti ketika lo lulus SMA Lo gak ada istilah nyesel-nyesel lagi nih Nyisa, Nyanyain masa-masa remaja lo Nyanyain masa-masa emasnya lo gitu Selama gue di SMA Awal-awal iya Gue ngerasa nyesel banget Gue ngerasa nyesel banget gue masuk SMA swasta gitu, apalagi masuk SMA angkasa, karena gak, gak kepikiran gitu. Awalnya gue tuh maunya masuk SMK, tapi mamah gue gak mau gitu gue masuk SMA. Jadi uh, gue daftar di SMA negeri dulu pertama, akhirnya ditolak dan kayak putus asa. Bener-bener putus asa, akhirnya ada pilihan SMA angkasa. Alhamdulillah banget gue bersyukur. <laughs> gue dan gue daftar itu di hari terakhir jam terakhir dan itu adalah kalau ga salah gue itu orang terakhir kedua gitu yang terakhir daftar di sma angkasa kemudian setelah gue dan setelahnya lagi itu ditutup dan masih banyak orang yang mau masuk tapi ditolak ya alhamdulillah gue masih ada kesempatan terus kenapa tadi gue bilang nyesel ya karena tadi ya karena gue masuk sma swasta nggak terima di negeri padahal emang dasarnya emang dongo gitu ya Udah tahu dongo gitu seseorang daftar di negeri tapi ada hikmahnya. Gue masuk ke dalam sekolah swasta terbaik menurut gue, dan e, gue bersyukur banget. Gue dicetak menjadi manusia yang luar biasa di sini kalau kata gue gitu. Nah perjalanan gue di SMA bisa dibilang panjang banget, dimana kalau kalau kata alainya tuh ya gue tuh berubah dari ulat menjadi kupu-kupu gitu. Dan masa-masa kepompongnya itu ada di SMA gitu. Masa dimana gue di Tindes. gue di uh, apa namanya gue di peres, gue di istilahnya kerja rodi kerja paksa itu di SMA awal-awal gue kelas 10 ini kita ngomong prestasi ya uh, bukan sombong ini ya jujur gue tuh kayak ngerasa kayak emang dongo gitu gue itu orangnya dongo gue aja nem pas SMP itu 23 lebih kecil daripada nem SD gue itu tuh kayak wow okay, Impressive impresif gitu itu benar-benar kayak kayak apa ya sebuah hal yang sangat mengecewakan bagi siapapun gitu tapi ketika kelas 10 gue nggak terlalu apa namanya nggak terlalu mikirin nilai karena gue mikirnya oh sekolah swasta gitu gue nggak perlu sekolah serius di sini yang penting gue lulus gue udah cukup kayak gitu itu jujur pandangan gue pertama kelas 10 tuh kayak gitu uh, tapi uh, Allah bicara yang lain gitu Allah Uh, apa namanya Allah ngasih sesuatu yang paling the best buat gue gitu Awal-awal gue uh, Bagi dapat UTS dulu kan ya UTS Itu tiba-tiba gue ranking 1 Gue langsung mikir enggak uh, Ini bukan gue yang pintar gue yakin gitu Bukan gue yang pintar gue yakin Tapi gue yakin Ini uh, adalah hal yang keberuntungan aja gitu Karena apa? Eh, SMA swasta gitu Orang-orang di dalamnya Gue dulu ngeremahin orang-orang dalamnya ya Orang-orang dalamnya ya Orang-orang swasta gitu Orang-orang berkat kegagalan Itu maaf banget Maaf banget Gue dulu mikirnya kayak gitu Tapi makin Kesini makin gue belajar gitu ya Di SMA Gue makin sadar kalau gue ini Kayak dikasih hal yang apa ya luar biasa banget sama Allah gitu Allah ngasih gue kecerdasan yang luar biasa terakhir kali gue ngetes IQ gue gue dapat IQ 124 dan itu masuk ke dalam superior satu kelas itu gue superior dan diajakin superior gue masih ingat sampai sekarang tapi di situ juga gue ngerasa bahwa gue udah nggak boleh lagi ngerendahin orang lain gue nggak boleh ngerendahin apa yang gue dapat saat ini dan gue nggak boleh uh, apa namanya merasa Untuk gak bersyukur lagi gitu Sebelum-sebelumnya gue Mudah-mudahan gak merasa bersyukur kan Karena ya ampun masuk sekolah swasta gitu Siapa yang mau masuk sekolah swasta Semua orang SMA Impiannya mungkin ya Kebanyakan pasti dominasinya SMA negeri gitu SMA elite gitu Tapi Ketika gue merasa mulai bersyukur gitu Digit-digit gue merasa bersyukur ya kayak Alhamdulillah ya gitu gue gue masih bisa sekolah gitu. Orang-orang masih ada yang sekolahnya di swasta tapi lebih buruk dari gue gitu. Karena rata-rata SMA, pandangan orang kalau misalnya udah ngomongin SMA swasta gitu ya swasta mungkin kadang-kadang ih jelek, uh, adabnya enggak ada gitu ya. Atau enggak akhlakis gitu. Tapi alhamdulillah gue masuk SMA angkasa yang luar biasa banget. Ini bukan gue sekalian promosi tapi gue yang ngomong benar-benar gitu. Dari lubuk hati gue yang paling dalam, SMA ini yang paling the best buat gue. Oke lanjut, kemudian e, kelas 10 tuh kayak masa-masa benar-benar capeknya gitu ya. Kayak gue berusaha untuk beradaptasi sebesar-besarnya dengan pergaulan gue yang, e, ya ibu gitulah ya pergaulan anak-anak SMA gitu ya. Kemudian ada salah jalannya sedikit, masa salah jalan gue sempat nakal-nakal gitu kelas 10. Tapi alhamdulillah gue balik lagi ke jalannya benar gitu. Akhirnya di SMA Gue mulai cari-cari banyak pengalaman Gue ikut-ikut lomba Gue ikut-ikut event-event Yang sesuai dengan minat bakat gue Gue dulu suka banget sama acting Jadi gue masuk baret Dan Alhamdulillah pernah sekali festival Dan itu langsung juara satu pertama kalinya festival Dan jadi kayak Pemeran intinya gitu-gitu dalamnya Kemudian gue suka banget sama nyanyi dan lain sebagainya, gue relasi saya di situ gitu. Akhirnya gue uh, dari kelas 10 masuk ke Rohis gitu ya, <laughs> Rohis. Namanya Kamusa, kalau dia sama Angkasa, keluarga musternya sama Angkasa. Di situ gue ngerasa kayak awalnya nih, awalnya, karena gue, gue, so gue sadar gue itu orangnya nakal gitu pas awal-awal gitu. Jadi, gue rasanya kayak bad boy mungkin bisa dibilang. Gue, nge- gue kayak gini Gue ikut uh, Kalo itu karena ya Ikut-ikutan aja gitu Terus gue Di dalam hati gue Ngomong kayak gini Eh ngapain gue masuk rohis ya Allah ya karim gitu kan ya Kayak Aduh rohis Hello gitu Kayak gak level gitu Gue ngomong kayak gitu Sumpah gue gak bohong enggak gue lebih-lebihin Dalam hati gue Gue kayak gitu Dan gue dalam hati ngomong gini uh, Ini paling gue Cuma bertahan 6 bulan Mentok-mentok sih Kayak dulu-dulu gitu dulu gue Gue ikut pas kibra gue ikut osis di SMP tapi ya cuma sebentar sebentar doang gitu dan ternyata kebalik gitu akhirnya gue malah betah di Rohis dan malah sampai jadi wakil gitu di sana uh, oke okay, lanjut uh, ke prestasi ya tadi di prestasi prestasi gue nggak pernah nggak pernah turun dari tiga besar selama tiga tahun selama tiga tahun dan uh, gue kayak yang tadi kan gue mikir kayak itu tuh cuma keberuntungan doang ternyata enggak Kelas 11 Kelas 11 itu Dibentuk kelas unggulan Di SMA Angkasa Kelas unggulan itu adalah Kelas yang dibentuk Contoh nih lo Kelas 10 ada 10 kelas Dari 10 kelas itu Yang ranking 1 Sampai ranking 3 nya Dikumpulin dalam satu kelas Nah itu kelas unggulan tuh kayak gitu Nah gue masuk kelas IPSD Kelas unggulan Awalnya gue kayak, gue kayak Sadar-sadar ga sadar Kalau itu kelas unggulan Sadarnya Ketika gue ngerasa bahwa eh uh, Loh Gue lihat absennya itu ya kayak ngacak gitu. Gue mikirnya oh ya karena kelasnya mungkin kan beda-beda. Tapi pas gue lihat yang ranking 1 tuh pasti di nomor pertama gitu. Jadi ngacaknya tuh kayak gini. 1 sampai 6, 1 sampai 6, 1 sampai 6 per kelas tuh kayak gitu. Ternyata itu tuh adalah per kelas tuh yang ranking 1 sampai 6, 1 sampai 6, 1 sampai 6. Kayak gitu. Nah, kenapa gue bilang kalau misalnya tadi gue ranking 1 enggak keberuntungan doang alias kayak dapat Gitu, gue dapat keserdasan di SMA gitu Gue dikasih e, Apa namanya Pemikiran yang luas oleh Allah gitu Gue jadi pintar istilahnya di SMA Ketika gue udah sadar bahwa itu gue masuk kelas unggulan Ternyata ranking gue nggak turun Lo bayangin lo bersaing dengan orang-orang yang Pinternya luar biasa gitu Yang yang kepintarannya di atas rata-rata Lo percaya gak sih Di kelas gue Ranking terakhir nih Kelas gue ada 32 orang nih awalnya Kemudian kelas 12 jadi 33 orang Karena ada murid-murid dari luar negeri e, e, mutasi ke sekolah gue Lu bayangin, ranking 33 di kelas gue itu tuh ranking 1 di kelas lain Jadi ada berapa kelas ya IP, Gue masuk ke IPS ya gue masuk IPS. Alasan gue masuk IPS karena gue nggak suka IPA Udah gitu doang, simple <laughs> Oke, okay. di kelas gue tadi ranking 33 itu Oh uh, IPS itu tadi ada 5 kelas ya Di kelas gue ya 33 itu Di 5 kelas itu Jadi ranking 1 Jadi ranking terakhir di kelas gue adalah ranking 1 Di, sekol- di kelas-kelas lain Lu kebayang kan Jauhnya gimana gitu Maksudnya perbedaannya jauh banget gitu Dari situ kayak gue Wow Serius Gue ranking masih bisa masih bisa menggapai ranking 1 gitu ya. Masih bisa menggapai ranking 1 dong di kelas unggulan keren mamin gitu. Akhirnya eh uh, uh, prestasi gue ya alhamdulillah stabil-stabil aja. Gue nggak pernah turun dari 3 besar, selalu 3 besar dan mentok-mentok pasti ranking 3 sih. Mentok-mentok ranking tiga. Pernah sekali itu uh, ranking 3 tapi ternyata Eh bukan Ranking 8. Ranking 8. Tapi ternyata itu ada yang salah input nilai gitu. Jadi wali kelas gue. Kelas 11. Bu Eli, Mami El. Guru paling... Uh, uh, gitu lah. Ramah. Paling keibuan. Paling kemotherhoodan gitu kan ya. Paling luar biasa. Guru ekonomi paling luar biasa gitu ya. Jadi salah input nilai. Akhirnya gue pas itu sempet down. Gila masa sih bener gue Ranking 8 gitu. Perasaan gue ya... Gue normal-normal aja Belajar ya biasa-biasa aja gitu Nggak, nggak diturunin Nggak dinaikin gitu Tapi ya udahlah Nggak apa-apa Akhirnya ternyata itu salah input nilai Jadinya gue naik lagi jadi king 2 Kalau nggak salah pas itu Ter- Dan kelas 12 Kelasnya tuh nggak diacak kalau orang lain diacak Tapi kelas unggulan nggak pernah diacak Karena tadi Kena ini 33-nya aja Itu ranking 1 di kelas lain Ini nggak ngadi-ngadi Serius Lu tanya deh sama teman sekelas gue Nah e- Selama masa SMA gue selalu cari-cari pengalaman yang banyak banget, <tuh> gue bukan ngelebihin diri sendiri, tapi sama masa SMA tuh kayak gimana ya, gue nggak pernah nyanyain suatu kesempatan yang udah dikasih gitu, contoh, gue itu bisa public speaking, gue jago ngomong di depan umum dan gue jago untuk uh, isinya menyusun kata-kata gitu, dan podcast ini pun gue nggak ngerencanain. maksudnya nggak ditulis di teks dulu, ngomongin apa dulu, nggak ini gue langsung ngomong dan seenaknya gue aja gitu. Gue juga public speaking dan gue enggak mau nyanyiin hal itu gitu. Gue cari event-event yang bisa gue gue apa gue datengin. Eh sama Angkasa itu keren banget. Kerennya di mana? Karena selalu fasilitasi siswa-siswanya yang mau berprestasi. Lu 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 nih misalnya nih lu mau ikut olimpiade geografi. Kalau nanti ada event olimpiade geografi, eh Angkasa tuh langsung manggil, "Ya mau ikut olimpiade geografi, lu datang." Lu mau pintar, mau dongo? Maupun gimana pun Kalau misalnya lu mau ikut ya Tinggal ikut SMA Angkasa itu memfasilitasi Jadi gue ikut banget banyak event Kemudian uh, event terbesar SMA Angkasa itu Amso ya Angkasa Matematik Sains Olimpiade Itu diselenggarai di Jakarta Dan gue sempet dapat pengalaman yang paling hebat di situ, Hebat banget pengalaman paling luar biasa Selama Olimpiade Gue ikut Olimpiade berapa kali ya Di Angkasa itu beberapa kali Lebih dari tiga deh kayaknya Tapi nggak ada yang menang Tapi it's okay Pengalamannya. Gue nyari pengalamannya Gue nyari pengalaman Gue nyari uh, Apa namanya Experiencenya luar biasa Dan experience-nya itu Gue nggak bohong Sangat berguna ketika gue kuliah Dan sekarang gue kuliah ini nggak akan bisa selancar ini kalau misalnya SMA gue nggak dipake Kayak yang gue ceritain tadi uh, Amso Alhamdulillah Gue gue ikut seleksi finalis Finalis Amso Gue di terbangin ke Jakarta Terbang ya nggak lewat mobil terbang Bayangin Gak enak gimana di SMA Angkasa lu limpiade pakai pesawat dikirimnya Itu <laughs> ya gue gak bohong, sumpah Itu experience terbesar bagi gue gitu Nah, Kemudian eh, Nah yang jadi permasalahan Yang kata gue gitu ya Kenapa gue bilang eh, Gue itu mau tips dan trik eh, Agar lu semua tuh kayak gak, gak salah jalan gitu Ketika udah SMA gak ada yang ngomong Kayak gue nyesel banget SMA-nya, masa-masa SMA gue nggak dipakai dengan hal yang baik Gue nyesel banget SMA gue blablabla dan lain sebagainya Itu banyak banget yang gue pake gitu. nah, Yang gue ceritain tadi itu itu really life gue gitu ya Gak ada yang dilebih-lebihkan gitu Itu kehidupan nyata gue selama SMA Maksudnya gimana Gue mau nyeritain kehidupan gue ini Agar dijadikan pembelajaran buat lo semua Biar nanti lo nggak akan nyesel gitu lu nggak akan uh, ninggalin masa sma lu dengan hanya bersedih aja gitu banyak maknanya kayak gitu banyak gue tadi udah bilang berkali-kali gitu bertele-tele gue bilang kayak gitu nah gue juga gak, gak gak bilang kayak gini kan dengan lu ngikutin tips dan trik gue gue jamin lu masa sma nya bahagia nggak kayak gitu juga ya kan nggak kayak gitu juga gue gue persimpal nih ya ketika lu lagi di dalam SMA, apalagi lu yang masih kelas 10, kelas 11 itu masih bisa uh, mendapatkan masa SMA yang terbaik gitu, mulai dari awalnya gitu. Yang pertama, lu harus pandai bersyukur. Kenapa sih gue yang ngomong bersyukur? Mungkin karena ini terlalu uh, apa namanya? Islami gitu anak IPA ngomongnya bersyukur gitu. Padahal nggak jujur. Kalau lu pandai bersyukur selama-sama SMA lu ya <tuh> apapun yang terjadi sama lu lu nggak akan mudah untuk down, jatuh kemudian eh, apa namanya akhirnya lu terus aja ada di bawah dan nggak naik- naik lagi kebanyakan rata-rata orang yang ga bersyukur tuh kayak gitu Maksudnya gimana? Lu dikasih masa di SMA sekolah, lu terus terusan aja nyesal masih gue gak nyangka banget ya masuk SMA angkasa gitu. SMA misalnya, lu gue gak nyangka banget ya gue ketolak getol- di negeri terus terusan kayak gitu. Itu jadi cari orang yang gak bersyukur. Dan sampai kapanpun dia dapat prestasi apapun dia nggak akan merasa menghargai dirinya sendiri. Dan ketika dia nggak merasa menghargai dirinya sendiri atau dia nggak mau menghargai dirinya sendiri atas pencapaiannya, yang ada dia akan terus terusan insecure. Depresi, stres, kemudian dia jatuh ke bawah dan nggak bangkit-bangkit lagi Contoh kayak gimana ya Orang-orang yang uh, pindah ke negeri Dari swasta ke negeri, misalnya mutasi kayak gitu Orang-orang kayak gitu kan banyak gitu dari swasta Gue nggak bilang yang kayak gitu selalu selalu yang kayak gitu ya enggak ya Mungkin mereka punya niat lain gitu Tapi rata-rata yang gue ini teman-teman gue yang kayak gitu ya Mereka ngomong mereka nggak kuat ada di swasta gitu padahal kalau misalnya kata gue mereka mau untuk bersyukur cukup bersyukur gitu ya. Bersyukur ya udah itu udah membuat lu merasa lebih bahagia. Yang kedua, selama lu sama-sama apalagi yang awal-awal kayak gini, lu cari teman yang baik buat lu. Cari hubungan yang baik, jangan cari circle setan. Maksudnya kayak gimana? Lingkaran setan tuh circle setan gitu. Lu berteman sama sama yang toksik. Lu temenan sama orang yang suka gibah. lu temenin sama orang yang suka mabok, lu temenin sama orang-orang yang jarang ngejeng PR misalnya, lu temenin sama orang-orang yang uh, apa namanya bad girl, bad boy, fuck girl, fuck boy misalnya kayak gitu, dengan lu menjalin pertemanannya seperti itu, apa sih yang gak akan membuat lo apa namanya terjangkit virus-virus dari mereka? <tuh> Jadi lu juga Wajib gitu memilih persahabatan Kalau pertemanan oke okay lah pertemanan boleh Boleh kita berteman dengan siapa aja gitu Kita berteman dengan siapa aja boleh Tapi kalau bersahabat Lu harus bener-bener cari The best person for your life gitu Karena sahabat itu adalah orang yang apa ya Orang yang ada di samping lu ketika lu susah Orang yang mau dengerin curhatan-curhatan lu Orang yang sadar kalau lu itu agih susah padahal lu enggak cerita ke dia. Itu sahabat biasanya. Kayak gitu. Dan alhamdulillah selama masa SMA ah, gue dapat sahabat yang baik 5G. Gue dapat Alwi, gue dapat Irfan, gue dapat Dedan, gue dapat uh, Ezra, gue dapat Anisa, gue dapat Ananda, gue dapat Bile, gue dapat semua yang 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 apa yang orang-orang the best person yang menurut gue benar-benar the best, gue dapat itu semua. Gue nggak bisa nyebutin sahabat gue satu persatu ya di sini gitu. Itu bisa jadi ya, kayak lala, lala. <gifat> apa sih gajah banget nah itu lu harus jadi sahabat gitulah jadi circle pertemanan yang baik dan selama gue SMA eh, likaliku persahabatan itu emang 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 paling rumit lu gak akan merasa bahagia di SMA ketika lu nggak mau berubah untuk menjadi dewasa maksudnya gimana berubah menjadi dewasa lu nggak akan lu nggak akan uh, maksudnya lu ha- lu itu harus menyelesaikan masalah dengan 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 baik dan benar gitu ketika ada masalah ya lu selesain bukan lu tinggalin orang-orang yang gak punya sifat dewasa itu ketika ada masalah itu ya udah ditinggalin aja gitu Ada saatnya lu harus bener-bener nyelesain masalah itu, itu. Masalah SMA itu masa pendewasaan. Orang-orangnya merasa mungkin ya SMA-nya itu kurang bahagia karena banyak banget masalah yang ada di dalam hidupnya dan dia nggak mau nyelesain itu, itu. kan dia ngomong kayak nggak kuat ini tuh kuat gitu. Padahal dia sebenarnya kuat. Karena kata Allah kan, Allah tidak akan membebani seorang manusia melainkan dengan kesanggupannya. Lu dikasih masalah sama Allah, ah, Allah nggak mau orang lain nyelesain masalah lu, cuma lu yang bisa. Lu dikasih banyak tugas ketika SMA Cuma lu yang bisa ngerjain tugas itu Yang lain mood belum tentu mampu gitu Cuma lu doang Makanya ketika ada masalah itu diselesaikan Orang-orang kenapa sih masalah saya sampai gue itu yang paling the best Karena makin dewasa lu makin banyak masalah Kalau lu nggak mau ada masalah ya lu nggak usah hidup Karena hidup ini adalah tentang masalah gitu dan lu gue yakin ya, orang-orang yang merasa masa masa sma the best, itu mereka pasti uh, dapat masalah tapi mereka bisa nyelesain hal itu. Gitu. Kenapa banyak orang yang mindsetnya Masa SMA gue uh, apa buruk gitu ya? Karena ke- dia dapat masalah terus-menerus tapi dia enggak mau nyelesain hal itu. Itu bisa jadi kayak gitu. Oke. Okay. Selanjutnya selanjutnya agar masa SMA lu enggak sia-sia enggak berantakan, lu belajar sesuai kemampuan lu. Bukan belajar sesuai kemampuan orang lain Lu bisa kebayang Betapa besarnya tuntutan gue Ketika gue ada di kelas unggulan Kelas unggulan loh. Orang-orangnya ambis semua Gue mau mambal nih ya Mau bolos sekolah Gak mungkin Kayak udah gak mungkin aja Kenapa gue ngomong mau gak mungkin Ya iyalah Lu mau kalah Dengan 33 orang itu yang ambis semua Itu Makanya gue bilang lo belajar itu sesuai kemampuan lo gitu. Tapi gimana? Sekolah maunya nuntut dengan persamaan. kkm harus segini, harus segini. Semampunya lo. Bukan berarti. Uh, se-nggak bisanya lu juga. Maksudnya kayak gimana? Kalau lo nggak bisa ya udah berhenti. Nah itu. Maksudnya semampu lo ya. Kalau lo masih mampu buat mikir. Lanjut. Kalau lo masih mampu buat nanyain ke orang lain. Apa sih ini cara untuk nyelesain jawabannya. Lo bisa lanjut. Kalau lo masih mampu. Mampu. untuk bergerak maju berpikir lebih keras lagi itu lo maju berpikir sesuai kemampuan berarti bukan bukan berarti ketika kemampuan lo ada 50 lu bergerak juga 50 Enggak lu naikin lagi kemampuan lo sampai kapanpun lu nggak pernah maju kalau lu terus berpikir di dengan rata dengan rata-rata pemikiran lu itu Sorry akal pembahasannya agak Uh, agak, agak rumit gitu Tapi kayak gitu Kemudian agar masa-masa SMA lu Nggak uh, terlalu berantakan Lu harus cari uh, Apa namanya Cari banyak kegiatan Lu jangan jadi siswa yang Cuma pulang-pergi pulang-pergi doang Sekolah pulang-sekolah pulang doang Cari banyak kegiatan ekstrakurikuler, Organisasi Saat ini pasti Banyak yang ngomong uh, Lu harus ikut organisasi gitu uh, Karena kepake banget Nanti pas kuliah Misalnya kayak gitu Nah SMA kan rata-rata uh, kuliah ya Kalau misalnya lulus gitu Pasti lu mikirnya ah, apaan sih Itu paling cuma promosi-promosi organisasi doang Enggak gue jujur Sumpah gue gak bohong Masa-masa organisasi gue semuanya kepake Enggak ada yang gak kepake Gue bisa public speaking Gue bisa dapat banyak pengalaman Itu karena uh, Apa namanya Karena masa-masa gue di SMA Gue isi dan organisasi Gue aktif di extra Yang kata gue jadi wakil di Kamusa Di Rohis Dan dari situ gue mencetak banyak banget uh, apa namanya? banyak banget pengalaman-pengalaman baru, banyak banget pengetahuan baru yang enggak akan lu dapetin di nilai akademik lu, yang enggak akan lu dapetin di kelas lu. Gue yakin. Contoh bikin proposal. Contoh bikin proposal nih. Nah, yang masih nanyanya proposal apa? Berarti dia masih belum mungkin belum mendalami organisasi secara penuh. Yang masih nanya proposal apa misalnya? Coba bikin proposal mana ada di, di di pelajaran lu bikin proposal. Kalau ada pun pasti enggak kan, enggak akan sepraktek itu kan. Maksudnya sepraktek lu ngirim proposal ke kepala sekolah, lu ngerasain gimana proposal lu ditolak berkali-kali. Orang yang ikut organisasi itu kuat loh mentalnya gitu. Itu membentuk mental lu gitu. Nggak kepake banget masa-masa kuliah gitu. Sangat kepake. Makanya ketika ketika masa SMA. lu aktif-aktifinlah diri lu gitu. Jangan lu sia-siain kemampuan lu dengan cuma main habis habis pulang dari sekolah main gitu ya. Memotoran atau lain sebagainya, pacaran dengan habis dengan hal itu aja gitu. Lu harus cari-cari hal-hal positif lainnya gitu. Jangan sampai masa SMA lu di akhir ya, lu ngomong kayak gini. Gue emang nggak tahu masa-masa emas di SMA apaan gitu ya karena lo nggak pernah nyari mas, mas itu lo nggak pernah nyari hal berharga itu apa gitu pengalaman itu apa gitu jadi ketika lu lu mau nanti ketika lu lulus SMA nggak ada yang bisa diceritain tentang kelebihan lo di SMA kalau gue sih pasti malu banget kalau gue pasti malu banget tapi alhamdulillah dan uh, ini sebagai FYI gitu ya gue lulus dari SMA selama gue SMA gue Udah nyetak lebih dari 20 sertifikat lebih masih sertifikat penghargaannya Itu lebih Dari 20 25 kalau nggak salah Itu semua gue dapetin Dari awal gue masuk SMA Sampai akhir Dari organisasi ataupun no organisasi Dari yang akademik Maupun non akademik Alhamdulillah gue dapet segitu Bukan maksudnya gue sombong Tapi sertifikat itu bisa lu pakai untuk membantu nih perekonomian lu ketika lu nanti kuliah, gue kasih tahu. Perekonomian, duit, iya. Lu bisa dapat duit dari kepintaran lu dan pengalaman-pengalaman lu udah dapat dari SMA. Mau bahas hal itu oke. Okay. Nanti kita bahas uh, selanjutnya. Udah sih itu aja ya, tips dan trik agar mas SMA lu menjadi emas. Pokoknya pandai bersyukur, lu cari relationship yang bagus, pertemanan yang bagus, persahabatan yang bagus, lu cari banyak e, pengalaman dari organisasi ataupun lain sebagainya. Dan lu harus terus berpikir untuk maju gitu, berpikir semampu lu, tapi bukan berarti e, lu terus dalam kemampuan rata-rata lu, terus naikin kemampuan lu. Oke. Okay. Kemudian banyak banget uh, dari lu semua pasti nih ya terutama kelas 12 yang masih bingung milih jurusan buat kuliah gitu. Oke, okay. yang pertama gue memang enggak tahu kalau semua. It's normal, very very normal. Sangat normal bagi lu semua buat labil, labil milih jurusan apa. Gue Gue milih jurusan SNMPTN itu kan bulan Januarian ya Gue satu bulan sebelum uh, keterima SNMPTN Maksudnya seleksi awal SNMPTN ya Seleksi awal Gue ditolak SNMPTN Tapi keterima di seleksi awal Gue uh, Sebelum uh, pas keterima seleksi awal SNMPTN itu Masih bingung milih jurusan apa Pertama Nih Gue kasih tahu ini ya Agak-agak Kelas 10 nih ya Kelas 10 Gue maunya masuk jurusan uh, perfilman Ganti lagi masih di kelas 10 masih di kelas 10 gue kayak gue dulu suka banget sama Dr. Zakir Naik, gue tonton semua video ceramah-ceramahnya gitu ya. Uh, dia ngambil kuliah, kuliah dia kuliah ngambil jurusan perbandingan agama. Akhirnya gue kuat banget tekadnya untuk ngambil perbandingan agama. Kelas 11. Kelas 11 gue suka banget yang namanya ilmu psikologi. Gue baca-baca bukunya, gue baca artikel-artikel tentang psikologi, gue baca tentang banyak banget hal-hal tentang psikologi pokoknya. Akhirnya gue kayak ny- nyentusin buat masuk psikologi, oke okay. Dan itu kelas 11 kayak udah tertanam kuat banget buat masuk psikologi gitu UGM Psikologi Kelas 12 Ketika kelas 12 pikiran gue, gue rasa makin dewasa dan makin kritis gitu ya Gue mikir kayak gini Gue cari referensi-referensi uh, apa namanya universitas yang uh, ada jurusan psikologinya Dan gue lihat yang paling bagus tuh cuma 2 UGM dan 4 Yang akreditasinya A gitu Universitas Negeri gitu Gue cari-cari gitu ya Di UNPAD ternyata psikologinya itu hanya dari IPA Sedangkan gue dari IPS Otomatis gue nggak bisa kan langsung di dibanet pastinya Kalau gue daftar ke sana Di UGM Udah mau UGM gitu ya UGM lu tau setingkat UGM itu sesulit apa gitu ya Gue sadar diri Sepinter-pinternya gue Gue rasa gue lebih baik nyari yang aman dulu aja akhirnya gue nggak nggak jadi daftar ke sana, ditambah mamah gue juga nggak mengizinin gue buat tinggal di sana gitu. Padahal di Jogja kan di Jogja itu dekat ke sama tempat kelahiran gue, di rumah nenek kakek gue gitu. gitu jadi uh, apa namanya bisa, padahal itu seminggu sekali pulang pergi ke rumah nenek gitu. tapi mamah gue tetap nggak mau. akhirnya gue mikir, uh, ya ampun bingung banget gitu ya, Milih jurusan apa? udah mentok lagi sebulan lagi gue SNMPTN. akhirnya eh uh, akhirnya uh, apa namanya gue gue punya rencana gitu. Kan eh uh, kita nanti kalau kelas 3 di sama kelas 1 kan ada tes psikologi ya. Dari hasil tes psikologi psikologi lu tahu guys sih rekomendasinya tuh gue itu banyak banget. Karena misalnya nih dari 1 sampai 10 uh, rekomendasi jurusan. Misalnya matematika apa apa apa. Gue itu hampir 8 dari 10-nya itu nilainya itu 100. Maksudnya gue benar-benar direkomendasii untuk masuk dari 8 Itulah gue milih dari 8 dari apa? Gue milih 8 jurusan yang kan mana mungkin gitu ya. Akhirnya e, karena menurut gue tes psikologi gue masih kurang akurat gitu ya. Akhirnya dari mata pelajaran di SMA itu gue pilih-pilih yang paling mana yang paling gue bisa, akhirnya gue milih 2. IPAI. Kenapa gue milih IPAI? mempelajari agama Islam karena gue dari Rohis dan gue ngerasa gitu kalau gue itu emang harus lanjut lagi untuk ilmu agama. Gitu. Yang kedua, gue milih geografi. Kenapa gue milih geografi? Padahal nilai rapot geografi gue itu nggak nggak apa ya? nggak sebagus nilai-nilai lain. Contohnya geografi gue itu nggak sebagus nilai PKN. Enggak sebagus nilai sosiologi. Masih di bawah itu. Tapi gue nekat. Kenapa? Karena ketika pengalaman gue SMA. Ketika gue Olimpiade. Dites kan. Jadi sebelum Olimpiade itu Olimpiade dites. Eh, pelajaran apa yang kemungkinan lo paling mungkin. Dan gue selalu masuk di geografi. Jadi Olimpiade itu pasti masuknya kayak gue geografi terus gitu. Akhirnya oke. Okay, kayaknya ini cocok buat gue. Gue ambil di UPI. Dua-duanya di UPI. IPAI. Kemudian... Eh, Geografi, gue ngambil dua itu. Akhirnya selama 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 SNMPTN itu gue benar-benar berjuang dari awal sampai akhir di SNMPTN. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Karena gue ngerasa uh, nilai rapat gue itu udah bagus gitu ya. Secara secara nih, secara gue ranking terus tiga besar gitu, nggak pernah turun. Gue masuk kelas unggulan juga dan nilai gue aman nggak pernah ada yang di bawah 80 kalau nggak salah ada di ada, ada ada tapi nggak banyak gitu pokoknya nggak ada yang di bawah B gitu jadi pasti di atas B BA BA gitu kan nah gue ikut kan ya kalau yang lu pada uh, apa namanya Keseleksi tahap awal SNMPTN pasti nanti Banyak banget uh, pengayaan gitu ya Biar nilai lo yang yang jelek bisa diperbaikin gitu Dengan tugas-tugas Gue semuanya ngerjain Gue semuanya ngerjain pengayaan-pengayaan Gue mati-matian ngerjain itu semua Gue bener benar berusaha gitu ya Biar nilainya naiknya jauh gitu Karena saya itu kan nilainya harus naik terus kan Dari semester 1 sampai semester 5 gitu Harus naik terus Harus, harus gitu Dan gue berusaha banget Dengan teman-teman gue juga Akhirnya Ranking paralel keluar Ranking paralel itu ranking uh, Seluruh siswa satu angkatan Jadi misalnya satu angkatan Angkatan gue itu ada 360 berapa siswa Nah gue itu alhamdulillah ranking 2 Dari semuanya itu gue ranking 2 Dan gue dengan ranking 1 Dengan sahabat gue Irfan Dia rival sejati gue kayak Gue itu bersaing Ketat banget sama dia gitu ya Tentang nilai, tentang ulangan Gue paling bersaing sama dia Tapi bersaing sehat ya Karena gue sahabatan sama dia itu kalau nggak salah bedanya itu cuma satu nilainya benar-benar bedanya cuma satu jumlah punya itu satu nggak tahu berapa gitu saya gue lupa lagi pokoknya nggak lebih dari lima gue yakin nggak lebih dari lima gue bedanya dia sama dia nah akhirnya pengumuman SNMPTN keluar dari ranking paralel itu gue nggak nggak apa nggak lolos SNMPTN malah yang lulus SNMPTN itu yang ranking paralnya 30 berapa gitu sama 40 berapa gitu jujur jujur gue kecewa berat gue bener-bener kecewa gue bener-bener kayak putus asa jatuh harapan padahal gue itu udah berdoa sama Allah gitu ya Allah luluskanlah hamba di SNMPTN gitu itu benar-benar kayak sakit hati banget gue kecewa banget sama Allah kecewa gue nyahin Allah pada itu gue nyahin Allah gue kayak Ya Allah kayak nggak adil banget sih gue udah berusaha sekuat ini gitu Malah yang lain gitu yang di bawah gue yang diterima gitu Kayak gue saat itu tuh ngerasa dunia benar-benar gak adil Padahal gue nggak pernah ngerasa kayak gitu sebelumnya Gue pernah kecewa tapi nggak kayak gitu itu benar-benar kecewa banget <tuh> Gue gagal SNMPTN uh, Akhirnya uh, pas SNMPTN itu kan udah covid ya gak, gak salah ya Covid libur gitu Yang wacana banget kata kesiswaan liburnya 2 minggu, 14 hari ya bukan 2 minggu namanya 14 hari. Tapi ujung-ujungnya malah libur sampai sekarang dan gue enggak ke sekolah dari hari itu sampai sekarang. Ya. Selama libur itu, libur-libur yang panjang banget, 6 bulan libur itu. Sampai sekarang sampai hampir setahun. Itu gue kayak uh, Bener-bener futur iman Iman gue jatuh <guluh> Gue kembali ke Gue yang jahiliah dulu Yang suka main keluar Yang lain sebagainya Gue jadi anak-anak lagi gitu Beres SNMPTN kan gue kecewa banget Sama keputusan Allah Pada saat itu Gue kecewa Dan gue bingung <guluh> Gue bingung Gue bingung Habis ini gue mau ngapain gitu Padahal kan ada jalur lain SBM ya Sedangkan gue itu orangnya Jujur nih Sepintar-pintarnya gue Masih banyak yang lebih rajin dari gue Kenapa gue bilang kayak gitu Di kelas gue ada loh Yang Apa ya Belajarnya tuh lebih-lebih dari gue gitu Dia tuh bisa belajar 2 jam sekali Kalau ada PR tuh bener-bener kerjain banget Gue Gue itu masih bisa santai walaupun gue lu bilang ranking satu ranking 2 gitu ya. Gue sama rival gue Irfan, lu tahu gue tuh kita tuh paling santai. Orang lain kalau belum ngejoin PR kayak udah panas dingin gitu ya. Gue kalau belum ngejoin PR ya udah biasa aja sama Irfan gitu. tinggal aja kan gitu Kalau SMA kan zamannya kayak gitu ya. Jadi contoh Allah. Eh uh, gue santai gitu. Belajarnya santai, nggak pernah dibawa serius. Gue ya kalau gue hitung itu gue itu gak pernah gitu kayak belajar benar- belajar kalau ada ulangan belajar sampai jam 12 malam gadang gitu enggak selama SMA gue kalau udah jam 10 atau jam 11 sudah udah tidur dan lanjut belajar ya besok pagi kalau nggak pas mau berangkat apa pas udah di sekolah gini jadi 15 menit sebelum uh, ulangan ya ya gue itu apa namanya belajar gitu 15 menit sebelum ulangan gue belajar gitu nah se- setelah itu Uh, gue tadi kan bingung ya gak tau mau ngapain Terus gue ngomong ke mamah gue kayak gini gue nggak mau ngelanjut sbmptn deh kata gitu gue kayak gue udah kecewa gitu gue bahkan pas itu setelah bukan sehari sih beberapa jam setelah pemang SNMPTN saking gue nggak terimanya tuh gue nangis gitu gue nangis benar-benar kayak enggak gak nyangka aja gitu perjuangan gue sia-sia gitu <tuh> kayak gue udah ngumpulin Banyak pengalaman Gue udah Capek-capek pengayaan Tapi Allah membalas Dengan hal ini gitu situ gue merasa Bener-bener kayak Udah Gue nggak mau ngelanjutin anjing, Gue takut kecewa gitu Gue takut kecewa Gue takut kecewa lagi Dan gue takut Untuk mengulang hal yang Sama gitu Akhirnya gue Mutusin pada saat itu Untuk gak mau daftar SBM Awalnya tuh Tapi Tapi Mama gue nggak mau kayak gini e, Oke okay, gitu Lu lu boleh gitu, lu boleh kecewa gitu, tapi lu harus tetap daftar gitu. mau lu belajar atau enggak ya, gue nggak peduli gitu kata gue, kurang lebih kayak gitu. pokoknya kamu harus belajar gitu. pokoknya kamu harus belajar dari kesalahan. kamu daftar Sbm, siapa-siapa tahu, Allah kan nggak nggak akan lari dari zeki hambanya. <tuh> di situ gue dapet pencerahan juga dari murabi gue. murabi itu jadi kayak ustadz pendamping lu. dari murabi gue dia ngomong kayak gini gitu. lu tuh udah foto gitu, lu tuh udah udah jauh dari Allah gitu, lu udah menyalahi takdirnya dia gitu. Kalau kata Allah bukan bukan lu bukan diterima di SNM ya udah bukan, lu cari jalan yang lain. Bukan lu berhenti gitu. Apa kalau misalnya Nabi ketika ketika dia dakwah gagal, terus Nabi diem nggak dakwah lagi gitu? Enggak kan? Ketika Nabi dakwahnya kayak pas di Di Thaif dia dilempari batu berdakwah kalau misalnya nabi pundung kayak gue gitu ya nabi Pundung mungkin nggak akan ada Islam sampai sekarang tapi malah nabi terus maju gitu bahkan dikit dalam kesakitannya nabi terus ngomong kayak eh apa namanya dimana lagi ya Allah hamba harus berdakwah gitu di mana lagi hamba ya Allah hamba harus berdakwah sekalipun hamba harus menahan sakitnya yang seperti ini gitu hamba tidak apa yang penting kauu tidak marah kepada hamba nabi ngomong kayak gitu Apalagi gue yang cuma gagal SNMPTN Betapa payahnya hidup gue Betapa kayak tolol banget gitu gue pada saat itu Gue sadar Akhirnya gue bangun Gue bangkit lagi Gue berusaha untuk di SBMPTN Gue belajar semampu gue Bener-bener semampu gue Kalau misalnya gue udah kayak uh, Udah Udah nyampe di batasnya gue Gue berhenti gue gak berhenti Tapi gue terusin Dengan cara gue istirahat dulu dari dari apa namanya dari semua kepayahan gue gitu ke beban beban-beban gue gue istirahat dulu. Kemudian gue bangkit lagi. Jadi gue kalau misalnya lu capek belajar nih, lu istirahat dulu, lu perlu istirahat, lu perlu refreshing lu perlu main. Setelah main dulu lanjut lagi belajarnya, kayak gitu. <tuh> uh, gue enggak terlalu sering-sering sempatin ya karena gue nggak terlalu belajar di situ. Tapi gue langsung ganti doa dulu gue. dulu ketika gue mau banget masuk di upi gitu ya pas snm gue doanya tuh kayak gini masih ingat ya Allah hamba mau masuk ke upi jurusan IPAI gitu ingin banget kalau nggak di geografi udah gitu doang doa gitu cuma gitu doang di akhir akhir sujud gue itu gue doanya gitu doang itu sekarang kayak gue udah sadar gitu gue sadar bahwa kalau misalnya uh, takdir itu ya Allah yang nentuin gitu lu lu nggak bisa lu bisa ngomong takdir Allah Itu salah gitu Lu nggak bisa ngomong bahwa Allah itu gak adil gitu Bukan Allah nggak adil Lu yang nggak bersyukur gitu Lu yang nggak tahu diri gitu Dari situ gue ganti doa gue kayak gini ya Allah terimalah hamba di UPI jurusan IPAI Dengan niat gue niat masuk IPAI itu Yang pertama gue mau ilmu Gue nggak ada tuh sebelumnya niatan kayak jadi Pokoknya nanti masuk IPAI bisa jadi guru agama gitu Ada niatan kayak gitu Tapi itu bukannya utamanya Gue utamanya benar-benar nuntut ilmu Nuntut ilmu Kemudian gue mau memperbaiki diri gue gitu Gue mau jadi insan yang lebih baik gitu Semoga dengan di PAI Gue berkumpul dengan orang-orang yang baik Gue berkumpul dengan orang-orang yang soleh Yang bisa menuntut gue ke jalannya lebih baik gitu Yang bisa ngingetin gue ketika gue salah Yang bisa membantu gue di hijrahnya gue gitu Akhirnya gue ngomong kayak gitu ke Allah Kemudian gue ngomong kayak gini di akhir Dan, dan ya Allah dan Kalau engkau tidak mengizinkan hamba untuk masuk ke dalam IPA ini gitu ya. Kalau engkau tidak mengizinkan hamba, hamba cuma minta ya Allah agar hamba tidak terlalu kecewa. Kemudian hati hamba rela dan ikhlas gitu menerima apapun keputusanmu. Gitu. Dan yang penting hamba enggak iri dan dengki itu kepada orang lain. Nah, itu itu adalah uh, doa-doa gue pada saat itu gue ngubah doa gue agar gue bisa lebih ikhlas, agar gue bisa lebih uh, apa namanya lebih tabah dan apapun keputusan Allah gitu. Jadi walaupun gue nggak nggak dapat apa yang gue impikan, tapi gue nggak kecewa dengan apa yang gue dapatkan gitu. Jadi apapun uh, hasilnya gue mau terima aja gitu istilahnya kayak gitu. Gue berdoanya kayak gitu. Terus gue ngerasain kayak ada keajaiban aja ketika gue ngedoal kayak gitu Ketika itu gue ikut SBM Lu percaya gak sih? Ketika lu SBM itu uh, Kalau pas zamannya gue itu ya uh, Kalau lu salah Kalau lu gak tau misalnya Lu gak tau jawabannya nih Mending lu diemin Karena kalau misalnya jawabannya salah Di minus satu Kalau misalnya nggak dijawab ya nol gitu masih, masih aman Karena gue bener-bener kayak udah pasrah gitu ya Gue isi semuanya gue isi semua jawabannya di SBMPTN itu gue isi gak ada yang gue kosongin satupun gak ada jadi bener-bener gue isi semua karena gue kayak udah pasrah gitu ya udah ngetahui wakal aja gitu usaha gue di SBM juga nggak nggak maksimal gitu makanya nggak kayak di SLN itu bener-bener gue paling ngangkat akhirnya ketika pengumuman SBM gitu Allah nggak lain gitu katau mungkin kata Allah kayak gini Alhamdulillah gitu Dengan kesabaranmu Dan dengan ketabahanmu Dan dengan kembalinya kamu kepada aku gitu Kembalinya imannya kamu kepada aku euh, Akan aku balas gitu Aku kabulkan impianmu Mungkin kata Allah, kayak gitu Akhirnya gue keterima di PIUP Di universitas yang Jujur gue impi-impikan Karena euh, tadi ya Karena niat gue dari awal itu Untuk di sana yang menutup ilmu gitu <guluh> Gue keterima sana dan uh, akhirnya ya benar-benar jujur itu kayak sampai nangis gitu gue meluk mamah gue gue meluk papah gue sampai nangis nah dari sini kita bisa ngambil kesimpulan gitu kalau lu masih bingung salah, masih bingung jurusan apa itu masih normal tips dan trik dari gue tadi bisa ditepakai ya. Yang pertama lu dari mata pelajaran-mata pelajaran yang ada di SMA Kemendikbud ada 17 mata pelajaran, lu pilih mana yang paling susah menurut lu, mana yang paling gampang menurut lu. Lu pilih dari yang tersusah dari yang tergampang. Jangan sampai lu ngomong ke gue kayak gini, "Enggak ada semuanya juga susah." Dongo itu namanya ya. Kalau misalnya masih tetap gak ada, lu cari deh kegiatan lu yang paling lu sukai. yang paling bisa yang ada di jurusan contoh kayak ee, perfilman itu kan enggak ada kan di di pelajaran KBM tentang perfilman atau pelajaran perfilman enggak ada kan tapi lu suka film misalnya nah lu cari dengan kegiatan lu seperti itu psikotes lo itu bisa dijadikan ee, rujukan yang baik gitu buat lu karena itu sesuai dengan bakat dan kemampuan lu kan kalau misalnya psikotes nah ee, itu tips untuk pilih jurusan kemudian ee, nih banyak banget kan diantara kita yang pasti diantar bukan dari kita sih dari bahas pembahasan itu kayak gini kan gue salah jurusan gitu. Sebenarnya kalau menurut gue itu bukan salah jurusan, tapi e, lu nggak serius di jurusan itu gitu. Ketika lu merasa ada kesulitan dalam e, di jurusan yang lu gelutin sekarang gitu ya, yang lu dalami sekarang itu harusnya lu makin serius gitu. Kalau misalnya lu nggak makin serius ya. Apapun itu ya lu anggap salah, salah jurusan-salah jurusan terus. Kalau kata gue kayak gitu. Namanya juga kok jangankan dari kuliah gitu. Di SMA aja masih banyak sekarang yang dari anak-anak IPA ngomong gue salah banget jurusan. Gue tuh paling bodoh di fisika kimia tapi sosoan masuk IPA gitu. Biar kuliahnya gampang. Padahal kuliahnya e, itu kan masih panjang gitu ya. Tiga tahun kemudian gitu. Kemudian jurusannya tuh pun masih kan IPA. kalau kata gue daripada IPA. begitu sih. Tapi udah ketika lu udah masuk ke dalam sana, lu gel- lu dalamin dengan sebaik mungkin dan jangan pernah menyerah gitu. Jangan pernah nganggap salah jurusan. Kalau lu nganggap kayak gitu terus, yang ada nanti lu malah eh, apa namanya makin stres, makin gak bisa karena eh, otak lu tuh udah terdoktrin bahwa salah jurusan, salah jurusan. Jadi apa pun yang gue lakuin tuh tetap salah. Kayak gitu rata-rata. Kemudian eh, Tadi uh, buat uh, jurusan itu jadi normal gitu. Kalau masih plin-plan, konsultasi dengan BK jangan lupa gitu. Karena itu yang paling terbaik. Kemudian cari uh, cadangan. Lu kalau misalnya nggak keterima di universitas impian lu, lu mau ngapain? Kayak gitu. Gue setelah SNM PTN itu udah udah apa namanya? Udah udah gagal. kemudian gue bangkit lagi gue langsung nyusun strategi gitu. Kalau misalnya SBM nanti gue tetap gagal, gue udah nyiapin universitas yang mau gue e, apa namanya universitas, universitas swasta yang mau gue tepatin gitu. Gue mau ny- masuk Meranata jurusan psikologi pas itu tuh. Sama di Iron Academy. Jadi e, di penerbangan gitu gue maunya kayak gitu gitu. E, akhirnya gue udah nyusun strategi gitu, kemudian gue kerja gitu. Alhamdulillah ketika itu juga gue itu ada yang nawarin kerja di TK Dua, dua instansi deh kalau nggak salah Yang nawarin gue kerja di TK gitu Dan e, jadi Ketika gue udah lulus misalnya gagal Di SBMPTN gue udah langsung ada gitu Rencana mau ngapain gitu Jadi gue gak nganggur Kebanyakan orang-orang mungkin karena bingung Dan atau nggak ngerencanain setelah Dia lulus SMA atau gagal mau ngapain Dia nggak berpikir kritis Ya yang ada yang mungkin nganggur Setelah SMA ya nganggur gitu Banyak bangetnya kayak gitu banyak gitu ya semoga aja lu semua nggak kayak begitu gitu. Nah, kemudian ee, dari cerita gue juga bisa diambil bahwa ya lu lu jangan pantang menyerah gitu. Kalau misalnya ulah udah jatuh bangkit lagi. Kalau udah gagal di SNM dan SBM lu bangkit lagi. Kalau lu nggak mau ada di sekolah swasta, oke okay, lu coba tahun depan. Tapi lu nggak diam aja selama setahun lu nunggu itu. lu aja, lu cari kegiatan lo, nggak boleh lu cuma duduk aja di rumah nganggur gitu. Nah ee, sedikit lagi tadi gue ngomong tentang beasiswa, dan alhamdulillah di gue masuk kuliah itu sekitar berapa ya? Tiga hari setelah gue masuk grup baru ya, mahasiswa baru, itu ada pengumuman untuk daftar beasiswa. karena gue dari dari awal tuh udah benar-benar uh, apa namanya udah benar-benar ngincer beasiswa ya ngincer banget beasiswa gue dari awal SMA tuh dikasih tahu sama guru BK gue gue kalau misalnya di perkuliahan tuh banyak banget beasiswa dan lu harus ambil dari sini beasiswa negeri nama beasiswanya tuh JFLS Jabar Future Leadership Scholarship itu beasiswa langsung dari pemprov Jabar gue dalam lu coba bayangin deh beasiswanya tuh gue tuh berdikasih tahu tiga hari sebelum penutupan jadi selama tiga hari gue harus nyiapin berkas-berkas beasiswa gue nah, uh, kata gue tadi di mana bergunanya pengalaman dan sertifikat-sertifikat lo yang lo kumpulin di SMA di sini di sini lo bakal ngebutuhin itu semua di dalam beasiswa itu nanti lo ada apa namanya ada syarat-syaratnya kemudian nanti ada sertifikat yang harus lo kumpulin kemudian nanti ada essay SI. lo harus bikin essay SI yang bagus Kemudian yang lain sebagainya, nah di beasiswa itu rata-rata yang paling dinilainya itu adalah dari sertifikat alias pengalaman-pengalaman lu, kemudian esai, esai itu ya penulisan-penulisan gitulah, tergantung si beasiswa itu mau mintanya esai apa gitu. Itu tiga hari gue bolak-balik dong dan alhamdulillah gue dibantu sama wali kelas gue kelas 12 yang paling the best Frau Sri ibu Frau ya, gue udah bahasa Jerman gue, semua orang pasti tahu insya Allah. Gue dibantuin gue minta surat apa. Besiswa tuh bener-bener capek lu. Lu bayangin gue tiga hari kayak begadang. bener begadang buatnya pembebasiswa. Karena persyaratannya banyak banget cuk. bener benar banyak gak sedikit. Itu lebih dari 20 berkas diminta loh. Dan mintanya tuh cuma nggak tinggal lu ambil berkas lu foto lu scan tinggal dimasukin. nggak ada yang minta tanda tangan instasi terkait. Ada yang minta uh, rekomendasi terkait. Duh itu gue bener-bener bolak-balik ke rumahnya Pak Mumu. Ke, nih ya, gue ke rumahnya Pak Mumu, ke sekolah, ke rumah gue. Bolak-balik aja terus tiga hari itu tuh. Tapi Alhamdulillah ya gue dibantu gitu sama wali kelas gue. Dan, dan gue setelah itu gue ngomong kayak gini. Doa gue tetap sama gitu. Ya Allah terimalah hamba dibayah sesuai ini. Dan dan kalau misalnya enggak hamba ingin ya cukup tabah aja dan gak kecel terlalu banyak. Dan ketika pengumuman gue benar-benar keterima di beasiswa ini. Dan gue senang banget. Itu beasiswa gue dapat 50 juta uh, satu semester itu jadi 6 juta. Jadi 50 juta itu buat 4 tahun kuliah gitu. Satu semester itu dapat 6 juta 50.000. Kayak gitu Dan masih banyak banget beasiswa. Itu tuh baru satu dari banyak Sekian banyak beasiswa itu, itu baru satu dan itu beasiswa negeri. Dan gue saranin kalau lu mau masuk mau daftar beasiswa ya daftar dulu beasiswa negeri. Jangan dulu daftar beasiswa swasta gitu. Ada beasiswa negeri, ada beasiswa swasta. Kalau negeri ya berarti dari pemerintah. Kalau swasta ya biasanya dari lembaga-lembaga swasta. Kayak gitu simple. Makanya lulus semua yang sekarang masih ada di SMA. Gue saranin lu buat cari banyak pengalaman Jangan sia-siain masa-masa SMA lu Dan jadikan masa SMA lu itu masa yang paling lu kena Masa paling bahagia Masa yang paling emas Masa yang paling luar biasa Itu adalah masa di SMA Intinya dalam semua ini Ya cuma satu Bersyukur Bersyukur Agar lu selalu bahagia Dengan cara apapun Dan dimanapun Dan dalam keadaan apapun Itu Ya mungkin segitu aja sih dari cerita dari gue. Hampir satu jam ya gue ngecoblak di sini, tapi insyaallah gue berdoa semoga apa yang gue omongin ini berguna bagi siapapun dan bagi lu semua yang ngedengerin. Ini kisah yang mungkin buruk gue inspiratif, inspiratif, inspiratif. Apaan sih gue ngomong gelepotan banget. Inspiratif karena ya itu dia. Ini cerita nyata dari gue dan Gue ngerasa bahwa cerita ini emang harus diceritain ke lo semua gitu Ini waktu saatnya untuk publikasi gitu ke yang lainnya Oke okay, Mungkin sekian aja podcast pertama gue Terima kasih buat lo semua yang udah mau ngedengerin dari awal sampai akhir Atau mungkinnya dilewat-lewat uh, Ngedengerinnya It's okay, it's okay Pokoknya terima kasih Terima kasih banget buat Pajun yang udah nyediain uh, media gitu ya Perantara Buat saya Untuk nyimpen podcast saya Jadi namanya itu Podsky gitu ya Gue baru tahu gitu Pod Sky. Makasih Pak Jun, I love you Kemudian makasih buat uh, Semangkasa. Angkasa Salam buat semua guru-guru yang ada di sana. I love you banget Semua teacher yang ada Sema Angkasa <tuh> Sama siapapun dulu sekarang Semoga kita terjaga ya Dari penyakit-penyakit Kita selalu sehat walafiat Semoga kita dan keluarga kita jauh dari COVID-19 Ini covid gak pergi-pergi ya gue juga kesel banget sebenarnya. Tapi nggak apa-apalah Masih takdir Allah Bersyukur masih sehat walafiat ya, sampai sekarang uh, Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan Kurang lebihnya gue mohon maaf banget Dan banyak banget kesalahan di podcast gue kali ini mungkin Gue benar-benar mohon maaf sebesar-besarnya uh, Pada Allah ya semoga lu semua uh, Dilancarkan semua Apa namanya semua pekerjaannya, semua tugas-tugasnya, semua kegiatannya dan semoga gue berdoa ya agar mimpi-mimpi lo yang indah itu, mimpi-mimpi lo yang baik itu di mata Allah dikabulin oleh Allah ya. Bisa jadi mungkin mimpi-mimpi lo itu enggak dikabul oleh Allah karena itu buruk buat lo. Oke. Semangat buat semuanya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa, Lanud Hussein, Sastra Negara Bandung.